0: Olá, meu povo, tô aqui, Cintia Cruz com... O Demauro. <risos> Nesse podcast maravilhoso para conversar de uma maneira muito corajosa sobre sinceridade sexual. É... A gente vem empoderando né, para fa falar sobre esse tema e tal, e agora que a gente voltou de férias, renovados, energia a todo vapor e tal... É, a gente resolveu colocar logo no começo desse ano aqui é, Essa conversa que tem muitas coisas interessantes E, e muitas nuances para se aprofundar, né Bruno?
1: Isso, que é um assunto polêmico Porque infelizmente nossa sociedade ainda trata o sexo como algo polêmico Mas um assunto necessário porque falar sobre sexo e falar sobre esses temas também é algo Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende e mais a gente ensina, então é muito importante também começar um ano novo ouvindo coisas gostosas. Ainda mais sobre sexo.
0: E detalhe, né, gente? De Mauro tá rouco, Está um pouquinho doente. E aí já, uma voz que a gente já sabe que é, né? Ainda Então é isso, falar de sinceridade sexual com alguém que tá com esse vozeirão roco, hein? Então... Se preparem. <risos> <risos> eu tava vendo, não sei se foi no podcast ou se foi o um vídeo da doutora Ana Beatriz, é, se vocês não seguem, não acompanham, enfim, acompanha eu acho ela bem sensata, tem muitas coisas que ela fala. E aí ela tava falando muito sobre sinceridade, honestidade, né? De, a, a, o que o que é uma coisa, o que que é outra, e ela lembrou, né, que sinceridade, a base da palavra é sincera, sincera, né? Sem cera, sem máscara, sem nada que cubra. É, e se tem uma coisa que, que eu percebo assim, que nós brasileiros a gente não tem é sinceridade sexual e eu acho isso muito é, como fala, muito antagônico né? porque a gente é um país em que os corpos estão mais à mostra em que o sexo tá na música está né, em um monte de coisa é, a gente tem uma liberdade, assim, né, é, maior, uma abertura maior para sexo, tudo isso, mas nós não somos verdadeiros, nós não somos sinceros e é, do que, a, em relação ao que a gente deseja, ao que a gente quer, como a gente quer e tal. Então a gente consegue ser transparente por um lado, mas a gente não consegue é, isso dura pouco, isso é raso né? então quando a gente vai para essas relações mesmo namoro, os casamentos a gente percebe como é, não existe essa sinceridade sexual
1: você fala isso e já me choca porque eu considero o, bra o brasileiro como o povo mais transante que eu conheço que é o povo, como você já colocou exemplos ali, mas é o povo que está para transar Basicamente que, que é o brasileiro E co conhecendo pessoas de outros países E como é esse processo de Até quando a gente se viu em Portugal Você e o seu marido ficaram fazendo piadas Sobre eu me relacionar com pessoas Que tem que fazer o um encontro pelo menos por cinco meses Antes de dar um beijinho E coisa assim E existe uma brincadeira Mas existe um fundo de verdade ali sim Dessa... dessa... A palavra que veio é lerdeza, mas não é lerdeza, né? É justamente sobre esse processo que existe na, na sociedade em diferentes lugares. E, e essa parte do Brasil, considerando como um povo mais transante, já é difícil. Imagina fora do Brasil com, com todos esses outros processos. E um, uma das primeiras coisas que eu acho que eu pensei sobre esse tema, né, nessa sinceridade sexual, e eu acho que é um problema também que, que a gente tem em geral, é a, a sinceridade da própria pessoa com ela, né? Sobre as preferências sexuais, sobre o que ela gosta, sobre o que ela não gosta E é um assunto que é o, o ponto principal, né? Como é que você não é sincero com você mesmo? Como é que você não descobre as coisas para você mesmo? E se você não consegue ser sincero nem com você, como você vai ser sincero com o seu parceiro? Ou com o mundo? Porque o mundo é ainda mais duro do que o seu parceiro pode ser ou do que você pode ser, né? Ainda mais nesse assunto sexual
0: é, e assim, a gente, sei lá, eu já recebi muita paciente, né, mulher, que vem com, com uma demanda, tipo, ah, porque eu sou assexuada, porque, é... ah, não, sexo não é pra mim, não sinto falta, não faz diferença e tal, e aí quando você vai se aprofundando e vai entendendo também o lugar que o sexo tem na vida dessa pessoa, é, como ela se descobriu sexualmente, né? quais foram as primeiras experiências, e lógico que ela vai sentir que ela é sexuada. É, nunca houve essa conexão de, daquela, daquele ato com prazer, com autoconhecimento e tal. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, em relação às mulheres, né, eu, e eu gosto muito de gravar esse podcast com o Bruno, porque eu acho que a gente consegue trazer esses olhares, né, do nosso contexto aqui no meu contexto, mulher, hétero e tal, e, enfim, ele tem esse olhar de um homem. É, a gente não consegue abranger outros olhares porque nós somos essas pessoas, né? Como eu sempre falava lá com a Jordana é, no Nuas e Cruas, né? Muita gente falava, ai, mas é muito assunto hétero. Sim, porque nós somos, né, o hétero com, com a bissexualidade festiva, muitas vezes, sim. Mas ainda assim, né, majoritariamente é heterossexuais tal, tá? enfim, cis, né, e tal. É, mas assim, o que eu quero falar é, a mulher, ela tem, ela sofre uma pressão em relação ao sexo social, né. É aquela coisa do, sabe, a unha, vai sair a primeira vez com o cara, a unha tem que estar perfeita, a unha do pé, não sei o que, a calcinha nova, o cabelo. Parece que se tem uma coisinha ali que tá fora, já, ela já fica insegura. Aí, ai... Nossa, tava transando ali pra minha barriga, eu fiquei morrendo de vergonha, eu não, eu não fico por cima, porque eu, meu peito balança, porque, tipo, nossa, então assim, já tem é, essa pressão social, essa coisa que a sociedade impõe, os homens impõem, né, a gente tá numas semanas aí que, enfim, é, podcasts Red pill e cenas Redpill acontecendo a valer, e o que você mais escuta nesse, nessas conversas entre homens é isso, né? Ah, a, a mulher com mais de 30, Deus me livre, imagina, é rodada, é não sei o quê. Ai, esses dias eu vi o que era, ah, com, você vai ficar com alguém que tem mais de 40? Você vai pegar só o resto, que essas mulheres é tudo bagaceira, parece que foi pra guerra, imagina, Deus me livre. Então... Aí você tá no, nesse contexto que você escuta esse tipo de coisa sobre o corpo da mulher, sobre como ela é, com, enfim. É, é muito complicado, é, né? Assim, não julgo, enfim, dá para entender porque que essas mulheres se sentem tão pressionadas em relação a isso. Então tem que estar tá com o corpo perfeito, tem que estar tá não sei o que e tal. E aí tem a questão da performance que também é imposta. Né, o tempo pra ter o orgasmo, não sei o que, a posição, mas porque o cara gosta assim, porque ele vai querer te dar um tapa e não pode ter, não pode ser só fofo, não pode ser não sei o que, não... tipo, gente, pelo amor de Deus, né, assim, é, é, vestibular é mais tranquilo, sabe? Vai fazer lá a full Vest passar na USP que, que, que tá mais de boa do que a, a trepada da semana, coisa assim, né? E aí o homem, por sua vez, De Mauro pode falar melhor sobre isso, ele tem ele sofre outros tipos de pressão é, que não tem a ver com a unha pintada, né?
1: A pressão principal é se o pinto vai funcionar ou não na, na hora da performance acho que esse é o, o básico que existe ali nessa até quem, quem fica com essa preocupação que acaba tendo impotência e tudo mais, né? Mas é muito eu tava não, não vou entrar no final, mas é um, um filme que, eu ne, que nem é relacionado a isso, mas estou me perdendo. Vou voltar ao ponto de, de Cíntia Cruz, porque eu já quero ir logo para o final, que esse, fi, esse filme me deu um ódio. E aí, enfim, vou guardar o ódio aqui. Mas essa pressão é, é muito engraçada, né? Porque como a gente tem essa pressão da, da mulher e do homem, e a gente vê nesse, nesse ponto de não se falar nada em sexo, por que a gente não fala nada em sexo? Não só não se falar, mas existe essa coisa como se o sexo fosse uma coisa completamente natural. A única coisa natural no sexo, se você pensar, é procriação. É isso. O homem gozar, porque para a mulher gozar ou não, não é preciso para procriação. Isso que é a coisa natural. E a gente evoluiu, e a gente sente prazer e tudo isso mais, e a gente aprende sobre o nosso corpo e o tanto homem contra a mulher, explorando e conversando e falando sobre isso e aprendendo. E a gente não faz porcaria nenhuma. O homem, em sua maioria viciado em pornô, acaba descobrindo tudo com, com pornô, como se o pornô fosse a coisa correta, e não é, porque o pornô é a pessoa quase vomitando, o pornô é a pessoa sendo espancada ali, e ainda você consome esse negócio e não vai te dando prazer mais, você começa a consumir pornô cada vez mais pesado. A realidade não tem nada de pesado, porque a realidade é o, o toque no seu pescoço de uma pessoa que você gosta te dá prazer. E aí, como é que você vai ver isso no pornô sem ser aquela violência que, que existe na, naquela parte ali? E aí, o homem, eu acho que em sua maioria, acaba indo por esse lado. O homem, em sua maioria, acaba indo muito pela, pela performance social do transar com muitas pessoas, de não se relacionar, de estar solteiro, porque você é pegador e tudo mais. E isso é tão... Intrínseco e que até eu, eu vejo Porque eu sou uma pessoa que eu não quero ter filhos Quando eu falo para as pessoas isso A primeira coisa, você vai virar o tiozão um pegador É isso, tipo, então você não quer ter filhos Você vai envelhecer, porque você vai ter tempo livre E aí você vai pegar as pessoas ah, não, não todo mundo fala isso Mas a sua maioria é essa É, a, é o, o local os homens, os
0: homens falam mais isso, Bruno? Ou as mulheres? ou é que,
1: que... São os homens que falam né? vem, vem dos homens, né? não vem das mulheres É, né? é. <risos>
0: É, não, perguntei porque quando uma mulher fala que ela não quer ter filho, ninguém fala, nossa, vai virar gostosona coroa pegadora, né? Não é isso que ela escuta, é, nossa, mas vai morrer sozinha, mas, né, assim, o, o significado da vida é isso, como assim, enfim, né? Vai para outros lugares. Mas, assim, eu acho que hoje, a gente, ainda existem pessoas no mundo que por conta da religião, da fé que tem e tal, coloca o sexo nesse lugar de é, procriação e ponto, acabou isso. Ok, a gente, não, a, a gente nem tá falando com essas pessoas nesse podcast. Não é o nosso público, porque, né, elas enfim, elas têm um jeito de ver o sexo. Eu acho que aqui a gente tá falando com pessoas que entendem que o sexo, ele tem um lugar importante na vida. Ele é um lugar de autoconhecimento. Muito, né? muito, muito. Ele é... Tá né, Muito importante, gente. Falou a pessoa que não vai ser o tiozão pegador, né? Só que. É, eu já diria o irmão, né? O sexo é o brincar do adulto. Então, quando a gente entende que o sexo é um lugar de, de descoberta, de autoconhecimento, de fonte de prazer e tal, é, a gente tem que pensar mais sobre isso, a gente tem que olhar mais para isso, só que por outro lado também, quando a gente pensa muito e tal, não sei o que, a gente coloca um peso que eu acho que o sexo não tem que ter também é, sabe uma, uma superestimação, assim, né eu acho que muitas vezes o sexo fica superestimado é, numa relação e tal então, tipo, tá tudo indo bem eu, eu vi um debate um tempo atrás na internet, na internet que era isso, né assim é, a relação toma amostra, ninguém conversa, é, cada um por si, mas eles transam toda semana. Então tá tudo bem, se tá transando toda semana, né? É, eu tive um paciente recentemente que estava casado há bastante tempo, e eles nunca tiveram problema de tesão, de sexo, de é, mesmo assim o diálogo já tinha morrido, milhões de coisas não estavam mais legais. Mas o tesão continuava e isso. Era uma coisa que na cabeça dele era muito difícil dele entender que o casamento acabou. Porque ele falava, nossa, mas a gente transa ainda. Tipo, a gente dá tem tesão pelo outro. Como assim acabou? Não. Porque é isso que a gente aprende culturalmente, né? É, agora, se tem um casal que é parceiro, estão juntos, tem carinho pelo outro, tem conversas profundas, é, se apoiam, mas não, o sexo não tá frequente, ah... Tem alguma coisa errada, isso aí tá esquisito e tal. Então, eu acho que nesse sentido, eu, eu, o sexo fica superestimado, porque ele é uma coisa dentro de uma conta bem grande. É, e para cada casal, isso tem um lugar também. Então, esse meu paciente que estava passando por esse processo de separação, o sexo era importante, mas não era tudo. É, ele tava sentindo muito mais pauta das outras coisas que essa relação não trazia pra ele. É, eu conheço casais que talvez não transem com tanta frequência e tal Mas tem uma parceria, um contexto que muitos outros não têm Então também vai muito de cada um, né? É, de, de, do que, que cada parceiro precisa, como precisa e tal
1: É muito único do relacionamento E também é, é um pouco complicado nisso, né? Porque uma coisa não anula a outra Bem, você acabou de dizer, né? Que a, que a, o, que a, o que a pessoa realmente quer, né? Que a pessoa vê como como sexo sendo importante ou não mas esse primeiro exemplo que você deu, na verdade, das pessoas estão transando regularmente, mas todo o resto está, não está funcionando, acho que eu nunca ouvi desse lado. Geralmente é o outro lado que acontece, né? Porque é parte do não estar se comunicando bem mais, o tesão vai diminuindo e tudo mais, mas o, ah, porque a gente está transando, está tudo bem, apesar da gente ter o, os outros problemas. Acho que eu nunca tinha ouvido isso e parado para pensar dessa forma, de o sexo como um, um, um medidor ali de. De saúde, porque ele tá acontecendo regularmente dentro do que se tem que ter, né? De. Aí a gente pode entrar até no número, né? Que há quantas vezes por semana, por mês, o casal transa, ou tem que ser todo dia, não sei o quê. Todo dia só um adolescente, né? Que tá. Enfim.
0: Mas ó, tem essa. Até essa coisa da frequência eu acho complicado, porque é. Enfim, eu tenho amigas casadas há muito tempo, eu tenho amigas recém-casadas, eu não né, estou falando não aí de paciente, falando do meu contexto de, de amizades e tal. É, eu tenho a, a, amigas que transam com frequência, é, mas, sei lá, é, não sei se dá para classificar assim, mas digamos que, que transe do, três vezes na semana, duas trepadinhas, make trefe talvez uma transa legal. Sei lá. Ou às vezes são só três trepadinhas mequetrefe. Ok, né? Pra ela ou pra eles aquilo tá tudo bem, faz parte. Eu já conheço pessoas que nu nunca, nunca aceitariam trepadinha mequetrefe. É... Sabe? Tipo, meio de qualquer jeito assim. Já tem... Então, quando a pessoa vem com o um número, né? É... a pessoa dá trepadinha mequetrefe e fala ah, que transa três vezes a semana e a outra que gosta de fazer amor... De... Transa a cada, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fala, nossa, né? Só que são olhares completamente diferentes. E aí, que eu queria entrar, é, aprofundar mais o tema, né, da sinceridade, é que a pessoa já não é, você falou, né, a pessoa não tem a sinceridade com ela. Então, assim, ela não consegue admitir pra ela mesma que trepadinha rápida não é legal, ela não curte. Ou que ela curte também, sei lá, mas, enfim, ela não consegue ter esse processo, ela não consegue entender, ou... ou ou chegar num acordo com ela mesma, que é, a relação que ela tem com o corpo dela atrapalha muito, ou ajuda muito no sexo, ou é, são conversas internas super importantes para se ter. É, enfim, né? Por um lado, já tem gente que vai, transar não pense nada disso, isso não é uma questão, esse podcast não é para você, esse episódio não é para você pra você que tem toda essa facilidade, tem gente que tem, né, assim, que, que ó, escuta isso e fala, nossa, gente, pelo amor de Deus, é só ir lá e transar, para com isso. Mas tem gente que não, né, assim, tem gente que linka sexo muito com afeto, com amor, com contexto, tem gente que tem isso muito separado e tal. Então, enfim, tem um diálogo interno que acontece antes do sexo, mas também tem esse diálogo com o parceiro, das coisas que você gosta, com você gosta, tem que tem e aí, gente, aí o brasileiro, eu tô falando de brasileiro porque, né, meus pacientes todos são brasileiros, aí o brasileiro, quando se trata de falar pro parceiro o que ele quer, como ele quer, é um show de horror, é o auge da mentira, é o tipo, meu Deus, sabe? É, é a falta de sinceridade total.
1: Essa primeira parte que você trouxe, a pessoa vai lá simplesmente transa, eu acho que para quem não tem esse local de que precisa ter um sentimento ou admiração por alguém, simplesmente vai lá e transa. Agora, essa parte da onde você se relaciona com alguém, eu acho que é a parte mais difícil dos relacionamentos que eu conheço, das pessoas que eu conheço, de mim mesmo, de me, me colocar nesse exemplo de anos de terapia para também conseguir melhorar nesse lado de você, de eu entender o que eu gosto e quem eu sou e como expressar isso para as outras pessoas. O primeiro é não expressar, o expressar sem da, causar choque, ah, o choque, justamente, deu dizer choque Você ouvindo isso já passa um milhão de coisas na sua cabeça que, que é choque para o...
0: Nossa, né? O que a pessoa <risos> tem que Falar para chocar? Gente, às vezes uma, é, uma, é uma coisinha, um detalhe
1: Exato Mas desse ponto ainda de como é essa Sinceridade que eu vejo Que é a, é a mais difícil Mas é a mais gostosa Quando é quando, quando consegue existir De você ser sincero para outro Pro seu parceiro, né? De você conseguir compartilhar o que você gosta, de você falar sem medo, falar sem esse sentimento de julgar e etc. Falando aqui, né? Num podcast da boca para fora, porque numa relação, e cada relação são tão únicas, que esses sentimentos sempre voltam quando você começa a relacionar com uma pessoa nova, de como dizer, e quando dizer, e. A única coisa que eu aprendi sobre mim é que eu quero dizer. E aí todo o resto sempre se repete, como de que forma dizer, e quando dizer, aonde dizer. Eu só sei o que eu quero dizer, e como isso vai se desenrolando.
0: É porque tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas deixam em segundo plano e não pode deixar, é que o sexo, ele é um acordo, né? Ele é uma coisa que tem que acontecer ali entre duas pessoas. E tem gente que não é sincero sexualmente, é sincericida. É aquela pessoa que, ela não só fala como ela quer, como ela impõe o que ela quer, é... E isso é super complicado, super mesmo, porque a, é, a gente tem um contexto em que as mulheres ficam muito mais nesse lugar de aceitar o que é imposto, né, é, enfim, e, e acabam, mesmo sem se dar conta, aceitando coisas que elas não querem ou que elas não gostam, e isso é um tipo de violência, né, você fazer uma coisa que você, putz, que não te dá prazer, que não é porque você ficou meio constrangida de falar não, porque você não queria, porque você não queria ser a chata, a careta, que não curte e tal. É um tipo de violência também. É... E nesse contexto que a gente tem, em que né, tem tanta gente que tem mais liberdade sexual, se, né enfim, se permite mais coisas. Tem muita gente que não consegue, não tem isso, mas ah, você é a careta, você é o careta, você é a pessoa que não... E, enfim, acaba embarcando, né, e tal. Mas uma coisa que aparece muito em terapia e, e que eu tenho lugar de fala pra, pra conversar sobre isso, que é, no caso das mulheres, a questão do orgasmo, né? Eu lembro que na época eu perdi a virginidade mais tarde, com 19, 20 anos e tal, e eu tinha, assim, uma dificuldade de... Enfim, o orgasmo era quase uma coisa, assim, fora de... Era uma lenda pra mim e tal. Só que eu sempre falei sobre isso. Então, quem estudava, quem eram minhas amigas de faculdade, sabiam. É, enfim, tipo, eu gostava de transar e tal, mas, sei lá, o orgasmo era uma coisa que eu falava, cara, não sei, tem é alguma coisa quebrada que não acontece. E tal, eu sempre, sempre falei sobre isso. E aí, uma vez, uma amiga minha de, de turma ali da faculdade, a gente conversando, ela falou, ah, eu, eu, eu acho tão cor, corajoso da sua parte falar sobre isso, porque... É, não sei nem como falar isso, mas eu tô namorando há três anos, eu nunca tive um orgasmo com meu namorado e eu não sei como eu vou falar pra ele, eu sempre fingi só que três anos depois tá insustentável, assim né? tá muito difícil, tipo como eu vou ter essa conversa agora três anos depois, né, e isso hoje com as minhas pacientes vira e mexe acontece sabe, De não tão em relação ao orgasmo, porque né, a gente tem acesso, imagina, eu quando eu perdi a, a virgindade há ah, 20 anos atrás, a gente tinha um tipo de informação. Hoje a gente tem outro, a gente tem acesso a, a muitas coisas e tal. É, tá um pouco diferente esse cenário, né? Mas, às vezes, é isso, assim. A, a mulher até consegue chegar ao orgasmo, mas sozinha, só se masturbando, com o parceiro não consegue, mas ele não consegue falar, porque aí tem vergonha. Aí não... Enfim, gente, tem tanta coisa né, em torno disso.
1: É, eu tenho um, um exemplo pessoal aqui sobre isso de, Eu me relacionei com uma pessoa por, um, por alguns meses, acho que cinco, seis meses. E eu lembro dela... Ela não fala português, né? Então eu posso trazer aqui. E, e, e de qualquer maneira fica, fica privado, né? Anônimo. Mas eu lembro desse, dessa relação porque ela era uma pessoa quieta. Ela era uma pessoa que era, quieta, por exemplo, transando... Era difícil de entender o que ela estava sentindo. Era difícil de ler ela.
0: Ai, que então... besteiro, Bruno.
1: Era. Então era certo, difícil já de... E... Dá um... uma é. aqui. Tanto corporal quanto de se falar, sabe? E eu lembro, de... depois de um período, eu lembro de falar com ela, falar sobre... Eu não lembro como eu pus, então eu vou só colocar aqui, mas eu lembro que foi com cuidado na época de falar sobre dela dar alguma pista quando ela tá gozando, alguma coisa assim, ou falar, porque é legal saber sabe que isso tá acontecendo, é algo que me deixa feliz. E eu lembro dela falar, não, tudo bem e tal. E aí passaram-se alguns meses e ela, nada, ela não falou nada. E aí eu lembro de ter essa conversa de novo com ela, e aí ela falar, ah, é porque eu não gozo. E aí eu lembro dela ela falar isso e eu pensar, o primeiro lugar é eu me colocar num lugar, puta que merda, em que a gente tá transando e eu não faço ela gozar de me colocar ali nesse lugar. Mas em segundo lugar é de tipo. Ela em nenhum momento falou pra mim que ela não tava gozando, sabe? E, e eu senti. Puta, eu perguntei. Eu, eu introduzi essa parte no começo dela se expressar mais. E depois mais pra frente eu perguntei de novo. E aí eu, eu até pensei, e se eu não tivesse perguntado nada? Como que ia ser? Sabe? Como que a gente ia conversar sobre isso? Como que a gente ia tentar alguma coisa diferente, ou usar mais o vibrador, ou coisas assim, sabe? Eu lembro de... Acho que por muitos meses de ficar muito triste comigo, pela minha performance. Porque o homem, pensando na minha performance ali com a mulher, disso não ter acontecido. E eu acho que eu não, eu não culpo ela. E eu não, não me culpo, eu acho que é simplesmente o estilo dela, o meu estilo, os tipos de vida e tudo mais. Mas eu lembro de como foi... Horrível ouvir isso, sabe, dela, assim, da minha parceira que a gente estava alguns meses e eu não tava fazendo ela gozar. Eu não sabia que eu não tava fazendo porque... Enfim, eu, eu já contei a história ah. tudo aqui.
0: Mas, Bruno, é, é muito louco como tem muitas mulheres que simplesmente aceitam como se fosse... Tipo assim, é isso. Eu não, nunca tive um orgasmo até hoje e eu aceito e não vou ter mais. É isso e é paciência. É... E acho que eu posso falar de cadeira, né? Como eu passei um tempo, assim... O sexo era prazeroso, era... Mas é isso, tipo... Eu não conseguia, tipo... Eu não achava o ponto certo... Não entendia ali como tinha que ser e tal... Mas... Foi um processo que... Que eu tive que descobrir sozinha... Me entender sozinha... Porque é muito difícil para Pra gente... A gente não sabe... O cara saber, então... Né? Assim... É muito complexo mesmo... Se você não dá pista... Se você não direciona e tal... Cada corpo é diferente, cada mulher sente prazer em certas regiões ou de certas maneiras, enfim, então, só que tem muita mulher que aceita esse pronto, é quase, sabe, ah, é isso eu não gozo, é, vai, acontece, é, e é muito triste, né, porque hum. é, esse, esse processo, assim, é tão empoderador é, hum. quando você se sente um pouco mais dona do seu prazer ou é, mais, sob, mais no controle do seu prazer, né, é, é, não sei, pra mim, assim, a minha vida sexual, ela mudou completamente depois que eu entendi como, como meu corpo funcionava, o que que dava mais prazer, qual que era o caminho e tal, assim, eu acho que a minha vida mudou, não só na cama, isso que é o mais doido, né, quando, porque, sei lá, mudou minha segurança pra todas as outras coisas na vida, assim, Lembra de ouvir que uma... Com todo mundo,
1: né? Eu lembro de ouvir uma frase falando que... Eu achei ela violenta, dura no começo, mas depois eu, eu, eu achei ela realista. E ela é realista, agora eu vou falar se você já vai achar isso. Que é, se você não sabe como se dá o seu próprio prazer, como é que outra pessoa vai conseguir? Como é que você joga a responsabilidade em outra pessoa pra dar o prazer pra você que você nem sabe que você tem? Que você nem sabe que você gosta? E claro, em em alguns momentos você vai sair com pessoas que vão fazer coisas com você, que você não tinha a mínima ideia que aquilo era possível existir no mundo. E é maravilhoso quando isso acontece, mas em sua maioria a responsabilidade é sua de se tocar, de entender, e de, de, de descobrir o que te dá prazer ali. Né? E até nesse, nesse exemplo completamente oposto de sair com, com outra pessoa, eu lembro de sair com, com, essa, com essa mulher e ela falar que ela tinha uma dificuldade grande de, de gozar, mas ela tinha um vibrador dela Que a gente podia usar o tempo todo E aí ela gozava com o vibrador E era isso Ela entendia que ela tinha uma dificuldade de gozar Não vejo problema nenhum usar o vibrador Acho até muito maravilhoso Nossa, e... tô. É, é... Ah,
0: Às vezes facilita a própria é. vida da pessoa, né, gente?
1: É e, e como é isso? Ela descobriu que ela tem esse, esse espaço e, ou, Não vou dizer problema, né? Mas esse, essa, como o corpo dela funciona E ela usa o vibrador E tudo bem mas é isso, ela teve que se tocar Ela teve que transar várias vezes E descobrir que funcionava dessa maneira E não só pra quem tem dificuldade de gozar né? Não se gozar em, em geral Não no aprender sobre seu corpo E toque e tudo mais E, e, aí, uhum. <risos> e eu penso sempre que eu tô, Quando eu tô falando sobre sexo com amigas Eu sempre penso Que merda que é mulher hétero Porque só se lasca A mulher hétero tá no mundo pra se lascar <risos>
0: <risos> Ai, que inferno, né? Claro, e, e essa é, variedade também, né? De, tem mulheres que têm é, orgasmo com penetração com muita facilidade. Tem mulheres que de jeito nenhum. Tem mulheres que é, o orgasmo clitoriano é muito... Enfim, né? Cada corpo é de um jeito e tal. E aí, os homens também não sabem muito sobre isso ou não buscam se informar ou, né? E tal. E aí fica lá, né, naquela bateção, naquela meteção sem critério nenhum e tal. Enfim, fala, nossa, gente, o que essa pessoa tá fazendo aí? É... E fora o contexto, né, da pornografia, como é, Tem muitos homens que aprendem, né, é o... Se educam sexualmente por eles. E... A, a pornografia é um equívoco atrás do outro, né? Assim, eu... eu é, meu período agora solteira, é, transei com muitos homens mais jovens. <risos> e é muito, é triste, assim, porque, enfim, são os gatos lindos, gostosos, e né, tá, ah, enfim, porque tem uma super preocupação com o corpo, não sei o quê, né, né, né? né. É, mas é isso, né? É muito claro quando tem alguém replicando um, um, esse contexto da pornografia no sexo. É? Enfim, pra mim que sou uma mulher experiente Que já fui casada e tal Tenho vontade de chorar Tipo, <risos> meu Deus, que desperdício Enfim, mas é isso
1: Tem porque Existe com a mulher também Eu sei de sair com mulheres e Parecia um performance assim Parecia algo performático Algo de Teve uma pessoa que eu lembro de me sentir Como se fosse um filme pornô, assim, sabe? Do que tava acontecendo ali, né? No negócio, essa sensação E era muito... Não vou dizer que foi broxante, porque se fosse broxante teria acontecido na hora, então não foi. Mas foi broxante do espírito, não do corpo. O corpo não, não broxou, mas o espírito broxou. Porque... Uma
0: alma broxada.
1: <risos> Uma alma brochada. Vamos introduzir aí a alma que broxa, mas o corpo não, não, não o corpo continua. Ah, mas como é isso a realização de, de ver aquela performance ali como algo encenado até, assim, de, de, de se pensar, sabe... E é esse ponto, né? Se você não se sente seguro de falar em, sobre sexo com as pessoas, você vai aprender aonde? Se você não fala com ninguém sobre sexo, você vai aprender no filme pornô. E o filme pornô são todos iguais. que o filme pornô é feito, É. E o ângulo da câmera, a iluminação, e é limpo, e não tem cheiro, e...
0: Não, e é também, assim, muito nesse contexto do do olhar e tal, do que dá prazer para o homem, o que é prazeroso para o homem, né, enfim. Eu lembrei de uma coisa agora, em relação a essa assim, da, da mulher se conhecer, desse processo todo, é, eu tenho um amigo, assim, que, enfim, todas as, as fofocas, a gente sempre teve fofocas sexuais, tipo assim, ai, ah, me conta, o que, que você tá perguntando? Assim? Eu lembro que ele me contou que ele é, tava super afim de uma menina e ele falou assim, ela era, assim, sabe aquela pessoa linda. Gata, gostosa, perfeita, tipo, linda, linda. E aí, quando eles foram transar, a, ele falou que foi quase assim: tipo, ela chegou e, e deitou. Tipo assim, é a sua obrigação. Eu já sou gostosa, entendeu? É a sua obrigação. É... E aí, ele falou: nossa, aquilo pra mim foi é, a, a, a bruxada espiritual total, né? Só, só não foi física também, porque ela era muito gostosa, enfim, né? Tem o um estímulo visual ali. Mas ele falou que esse lugar que a postura dela, que colocou ele do tipo assim, já tô aqui, foi quase, já tô te fazendo esse favor, sabe, faz tua parte aí, foi um negócio, ele falou, nossa, foi uma coisa muito estranha, nunca me senti desse jeito na relação com alguém, assim, é... e eu acho que, é... não sei, a gente é responsável pelo nosso processo de prazer, assim, por, por como a gente vai tocar a situação... Por como a gente deixa claro ou não do que a gente gosta... Como a gente quer... É... é, é muito triste você transar com alguém... E ficar esperando que o outro... Resolva aí... Né? Não sei... É, é, um, é um... É uma dupla que tá ali, né? É, é colaborativo o rolê...
1: É o de, de transar com uma pessoa tábua por assim dizer, né, que só tá deitada ali em formato de tábua. Eu, é, como é eu essa coisa? Eu não
0: penso em tábua, eu penso em beterraba mesmo, né? Sabe uma beterraba? Hein? Beterraba. É, tem gosto de nada, não tem, enfim.
1: Beterraba tem muito gosto, tá? Beterraba é gostoso. Não vamos.
0: Ah, não vamos entrar, tá entrar. Não, não vamos entrar nesse merda. Vai ficar falando. Pelo... Tá bom. Defenda a beterraba, tá?
1: Senão não, vou trazer. Bruno e... ficaria feliz. Ocula, você tá vai vendo? ver. Que trazer com a beterraba. <risos> <risos> Eu ia falar comer a beterraba, mas aí vai dar na mesma tá bom, coisa. Tá mas... bom, tá bom. Enfim. O se relacion... o transar com a pessoa tá boa, na minha cabeça é muito mais justamente essa pessoa que tá ali dura, que é esperando que se coloca nesse local onde a outra pessoa tem que dar prazer a ela e não porque ela é gostosa, mas porque ela ela vê que é assim que acontece, né? A outra pessoa vai me dar prazer. Não vai ser tipo, eu vou jogar essa pessoa aqui, vou montar em cima dela, ou ela vai vir por cima de mim e eu vou... Enfim, como é transar, né? Não precisa escrever aqui. Se você já transou, deve saber como é. E, e eu tenho essa visão por esse lado, da pessoa simplesmente esperar o prazer vir do outro, ao invés dela saber o que ela gosta ou... Até o quando você sabe o que você gosta, a outra pessoa tá fazendo algo que você não tem a mínima ideia do que tá acontecendo ali, você já pega mais o controle da coisa, já faz o negócio e já faz uma coisa ali, sabe, essa, essa, essa parte, porque eu até me fez pensar aqui como uma dança, né, porque na dança, af... até num outro ponto aqui que eu não sei nem, a dança deve ser muito sexista, né, se a gente pensar, porque é sempre o homem que conduz, ah, na maioria das danças, então, no sexo não é o homem que conduz, né, no sexo são os dois, no sexo é uma dança em que os dois conduzem, pode ser um momento que alguém conduz ou outro conduz, mas você tem todo o direito e todo, ainda mais o prazer ali que você vai ter em conduzir, porque você sabe o que fazer pra você ter prazer, né? E, e descobrir o que a outra pessoa faz. Mas, queria também deixar aqui minha revolta com as pessoas tábuas, especialmente, mas as pessoas que não expressam nada, que é. A gente quer ler o seu corpo, a gente quer ver o que tá acontecendo, demonstre. Demonstre pra outra pessoa, gema, respire.
0: Quer ser uma tábua? Gema, né? Sim, uma parte <risos> da tábua, <Eu> não quer <risos> ser totalmente, pelo amor de Deus.
1: Que isso, seja uma tábua que range. <risos> E eu sei que, eu, eu escuto isso muito das minhas amigas reclamando que o homem não geme. O homem, uh! gema. Respire, faça barulho. não precisa ficar gritando, ou grite também se te dá prazer, foda-se. Mas, eu vejo disso de... O gemer é muito bom, né? A pessoa gemendo ali, você vendo aquilo e... Não seja inexpressivo sexualmente, se expresse, demonstre. Aí a pessoa te pega de um jeito, aproveita e demonstre que você gosta daquele jeito. Talvez você saiba com a pessoa que não saiba ler. Aí é outro problema, uhum. mas você demonstrar, você se Não é demonstrar pelo outro, é, né? é demonstrar pra você, por você, né?
0: Não, você e até esse lance da, da condução também, né? Tem gente que gosta mais de conduzir o sexo, tem gente que não. Mas eu acho que isso também precisa ser expressado, porque a outra pessoa não tem obrigação de saber que você... Sei lá, talvez a tábua é isso. Prefira ser conduzida. Mas, sei lá, tem jeito de ser demonstrado, né? É você tem você teria dicas assim mais diretas sobre isso porque eu acho que a, a vida da pessoa que não é sincera sexualmente é uma vida de, de solidão não porque ela não tem parceiros né mas solidão de não ter com quem falar sobre isso é, a gente tem muitos tabus em relação a sexo e tal e eu acho complexo, né? Sei lá, às vezes você tem amigos, todo mundo transa muito ou todo Gozar não é um problema ali naquela turma, você vai ser a única pessoa a falar sobre isso. Então, tem gente que se retrai muito, né? Que não acha espaços seguros pra falar sobre isso. Então, talvez o podcast é, seja essa pseudo-conversa, né? Então... É, você teria dicas, assim, mais diretas sobre isso? Porque, você... De Mauro, você, era... você sempre foi o sincero ou sexual, De Mauro? Não,
1: claro é. que não, Cynthia. Claro que não. Fui cagado, fui muito cagado. Ah... Eu acho que, depois que eu, que eu comecei a ser mais sincero comigo e com, com as outras pessoas, o que eu vi foi frequentar ambientes, pode ser de orgia ou não, depende do que você, a, 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 a que nível você já quer frequentar pessoas falando sobre sexo, mas tem workshops, tem eventos de, por exemplo, vai ter em São Paulo agora, se você tá ouvindo, acho que é em abril, vai ter uma feira do, do sexo. Ah, eu não lembro se é. Não,
0: ser... sempre, é. normalmente tem, né? É normal, tem nas né? feiras,
1: é. 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 Então, por exemplo, você por um, num local assim, já é um lugar que vai dar palpitação no coração de muita gente, só de pensar em comprar um ingresso de ir num local assim, sabe? De Imagina se pegar o metrô, ir até o local, entrar no prédio, sabe? Eu, eu lembro dessas palpitações, assim, mesmo depois de, de já ser uma pessoa mais aberta, de tipo, que experiência foda que vai acontecer num, num local, mas eu quero, eu quero vivenciar isso. E esses uh, workshops e grupos e tudo mais é uma forma de você anonimamente ir num local onde pessoas estão falando ou performando, sei lá, amarrar alguém em shibari ou coisas assim, ou, ou shows mesmo que acontecem. Não stripper, né? Não é, é na, na performance em arte, não na, na performance em casa de stripper, né? Não é nesse lado, que ainda é uma coisa encenada ali, né? Mas, fora isso, eu acho que fazer amizade com pessoas que falam sobre sexo. acho que esse foi o principal, porque eu vejo hoje, como eu sou uma pessoa que eu tô sempre trazendo sexo na, na conversa, eu vejo como isso abre o caminho, abre os espaços para outras pessoas, sabe? Eu lembro uma vez de falar sobre sexo e sexo com trans e tudo mais. E eu lembro de falar com, com um amigo e ele nunca falava nada sobre isso. E aí eu lembro de, de ter falado isso com ele uma vez. Ele não falava nada sobre sexo, né? Eu lembro de uma vez ter falado ele, com ele sobre isso. E aí depois de um período ele me mandou mensagem falando que ele tinha vontade de ter sexo com pessoa trans. Mas ele nunca tinha falado pra ninguém, sabe? E porque eu falei com ele sobre isso, ele, ele se abriu e disse. E aí eu senti... Algo que foi muito gostoso de pensar, puta, que legal que é falar com as pessoas sobre as coisas e elas se sentirem que elas podem falar, porque é isso, né? A preferência que você tem, o que você quer fazer ou não, o importante que não te machuque, é, um, é uma coisa que você deve experimentar, né? Deve descobrir como é. Mas eu acho que o fazer amizade com alguém que fala sobre sexo e se sente feliz falando sobre sexo abertamente é um espaço ali, né? Ou o principal é pra fazer terapia, porque... Aí ah, você vai virar o amigo que fala sobre sexo.
0: Ah, com... As pessoas. <risos> então, eu acho que, assim, falando do meu processo, me ajudou muito é, estudar e pesquisar sobre o assunto, e, e ir para workshops de mulheres que falavam sobre isso. É, conhecer mais sobre o Tantra. É, entrar num processo de conexão com o meu corpo também diferente, né? Assim. É... Sair desse sexo tão genitalizado ali e tal, né? Enfim, a gente tem... É, eu sou uma pessoa muito sinestésica, então... Mas esse é o meu processo, né, gente? Talvez você que tá o okay que com o seu sexo genitalizado, focado só nisso.
1: Acho é, que temos que fazer um episódio sobre Tantra também, é muito importante, mas continue. Sim. É,
0: eu sou muito sensível a cheiro, a som... É, e isso era uma coisa que eu nunca considerava, sabe? não tava ali no hall... É, de, de repertório e tal. Então, eu acho que eu fui... Eu fui estudar mesmo, gente. Fui... Fui em curso. Fui ouvir gente falar sobre isso. É, fui testar coisas. É, eu tinha um parceiro... Que aceitou testar algumas coisas de certa forma. É, ele também tinha as questões e as limitações ali dele e tal. Então... Não vá achando que o seu parceiro vai comprar esse processo com você. É um processo seu. É, não adianta. É muito legal quando o parceiro, a parceira embarcam também. Mas isso não pode ser o teu critério para ir ou não atrás disso. O processo é seu. O corpo é seu. É o seu prazer. É, então, é você que tem que se sentir responsável por isso melhorar. ficar mais gostoso e tal. É, eu não conheço, assim... Pessoas que fizeram esse caminho e que se arrependeram ou que, sabe, é, ficaram piores. É, pelo contrário, quanto mais eu olho né os meus pacientes, os, as minhas amigas, os meus amigos que, que vão por esse caminho de descoberta, e eu nem tô falando, de não é sobre transar ou com muita ou, ou pouca gente, não é isso. É esse processo de descoberta mesmo, porque te dá prazer e tal. É, elas não ficam infelizes, pelo contrário, elas ficam mais felizes, mais empoderadas, mais seguras de si, não só na cama, mas na vida de uma maneira geral. E é quase que dá pra ver, é perceptível, assim, como isso tá diferente, né? Então, enfim, tenho amigos que trabalham com massagem tântrica, com... de terem clientes que... mulheres que tiveram o primeiro orgasmo aos 70 anos... Né, numa massagem, porque são de uma geração em que, imagina, a mulher vai ter prazer no sexo, é... espero que se você está ouvindo a gente e você não tem todo esse conhecimento sobre o seu corpo, seu prazer e tal, você não espere até chegar aos 70 anos, pra... né, não precisa disso, hoje você tem ferramentas, coisas muito bacanas que você pode acessar para ter mais prazer.
1: Sabe uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais novo? Eu lia contos eróticos. Era algo que me deixava muito não só excitado, né, mas muito intrigado, muito eu queria. Eu acho que porque o, o ler você tá como no livro ali, né? Você tá sendo o autor também do que você tá lendo, né? A imaginação tá vindo de você. Então é, é até algo que eu não faço mais como adulto. Talvez eu tenha escrito conto erótico. Ah, te contando aqui pela primeira vez, sim, sobre isso. Mas. Já
0: sabia, vai. Já sabia. Já
1: tinha te contado, esqueci. Já tinha contado.
0: Nunca ah. mostrou o conto, mas já contou.
1: Esqueci, já. Mas eu, eu gravei em áudios também, porque alguém me falou. Uma ou duas pessoas me falaram sobre a minha voz e eu aproveitei e gravei em áudio. Uma ou duas. Talvez.
0: Ah, não, okay. o quê? Mas,
1: mas agora.
0: Uma pessoa rouca hoje, né? falar. <risos> gente, todo tu mas... fala, né? Pro Bruno da né? Baviera.
1: Voltando ao conto erótico, eu acho que era algo que me ensinou muito sobre essa parte do toque, do experimento, sabe? De, de, de reações e de sentimentos, porque eu acho que a escrita te traz tanto esse, esse sentimento ali, que tem algumas histórias que eu lembro até hoje da, da sensação ali, sabe? Algumas que eu, até nessa que eu lembro de repli tentar replicar com outras pessoas, mas de nunca ter perguntado como essa pessoa se sentiu, mas eu eu lembro da história, sabe? A história está em mim até hoje. Talvez eu deva voltar a ler isso.
0: Lembrando que a gente tem um episódio muito foda sobre leitura e como a leitura, enfim, a importância da leitura para o nosso cérebro e tal. Nunca, gente, nunca para o seu cérebro vai ser a mesma coisa é, entre ler um conto erótico e ver um filme ou com teor erótico ou pornô, o que seja, mas é muito diferente para o cérebro. A leitura, ela, ela estimula áreas. Ver uma coisa pronta não estimula. Então, você lê um conto, te faz imaginar, te faz é, entrar naquele cenário, sentir aquilo de uma maneira diferente. Então, é, eu acho bem mais enriquecedor do que é, ver o um filme, enfim. Né? É, eu acho que é melhor para o cérebro.
1: Tô pensando até que sim entra num lugar de memória também, porque, por exemplo, de lembrar de transas ótimas que eu tive, teve um conto erótico que eu li que eu acho que classifica num local ali que foi como se tivesse transado, sabe? De tão gostoso. foi. E eu nunca vou achar esse conto, não vou achar ele.
0: Foi tipo, a trouxe, pro seu cérebro você transou, né? Você sabe, porque quando o cérebro recria ali, é, é quase que a mesma, o mesmo impacto, né? Enfim... É, então eu acho que tem Tem isso, assim é, Vamos para as nossas dicas de filmes E séries e Vamos Ó, oh, eu quero falar Primeiro Vou falar de uma série que eu tô assistindo Vou falar de um filme que eu quero assistir, tá? É, eu comecei é, No final do ano passado A gente foi assistindo aos poucos e tal A assistir a Eu nunca tinha visto é, E aí eu terminei essa semana... Não, a gente começou esse ano, porque ele é curtinho, né? É, é que eu terminei a primeira temporada, sei lá, semana passada e, e agora ele tá na segunda. E eu acho que, eu pensei nessa série em relação a esse tema, porque eu acho que Fleabag é, vai falar muito desse sexo é, que não é sincero, né? Porque ela, ela tem lá as questões dela e, e tudo que tá acontecendo na vida dela naquele momento. E ela coloca um sexo no lugar que é um tipo de fuga que parece que faz mais mal do que bem, né? A gente vai entendendo depois, enfim. Então eu acho que e ela vai passar por esse processo também de nada de sinceridade sexual, do, né, fazer pelo se masturbar com o corpo do outro, quase isso. E depois ela vai para um processo um pouco mais de sinceridade em relação a isso. Então pensei muito em Clubbag por conta disso, fora que é inglês britânico maravilhoso, enfim, é muito bom. E o outro filme, que aí é um filme mesmo, que eu tava aqui na pesquisa olhando, falei, Puta, esse filme deve ser muito legal. Chama é, Newness. E aí é um casal que se conhece por aplicativo, meio naquela intenção de só transar. E aí eles começam a se envolver, só que eles são jovens, e eles estão nessa, nessa coisa da curiosidade de viver outras coisas e tal. E aí, como que é, né? Abriu um relacionamento estando completamente apaixonado pela outra pessoa e eles vão passar por esse processo. Eu não assisti, mas eu tava vendo a sinopse e eu fiquei curiosa, assim, fiquei... Não sei, queria ver, assim, tá na minha lista aqui. Então é o Newness e Fleabag.
1: Fleabag é maravilhoso e eu nem tinha pensado nela como essa parte de sexo porque é uma série tão maravilhosa e a, e a Fleabag é o seu amigo que vai falar sobre sexo basicamente porque é isso só que ela vai falar sobre qualquer coisa né não não sobre sobre sexo infelizmente não acho que foi cancelada né não vai ter mais são duas temporadas não. só é. então assista com amor porque é uma série até para se revivar às vezes que é muito boa tem uma série ela é tosca para um adulto mas ela é tão maravilhosa que é Sex Education da Netflix
0: ah, ela Eu de para o adulto. Ela acho é, que. Nossa, sim. acho que a gente Na primeira aprende...
1: temporada. Mas é isso, por isso que ela é maravilhosa, porque a gente aprende tanto.
0: Não, e a gente é. vê assim que é, tem muitos adultos. Eles são adolescentes ali, né? Mas tem muito adulto que tá passando, pelas as mesmas questões, que até hoje não respondeu aquelas perguntas que tinha aos 15 anos, né, enfim, então...
1: Que é o que ela fica mais gostosa na segunda e na terceira, porque ela também fo foca um pouco nos adultos, e exatamente mostra... Ela, ela é uma... Ela te prega uma peça ali, ela começa só sobre o adolescente e, e as coisas do adolescente, que parece meio chato, mas com segunda e terceira vem pro adulto, que é relacionamento sobre uma, uma mulher ali que não goza também, e como que ela... é isso, e... mas o que me deixa mais de ver é ela é feliz de pensar que hoje um adolescente pode assistir uma série assim e ter esse conteúdo para aprender sabe, ter esse, esse local de tipo de pensar que merda que algumas escolas e alguns governos no filho de uma égua não deixam ensinar sobre educação sexual, mas que bom que existe a TV e a literatura hoje que fala sobre isso e ensina, porque é importante que as pessoas aprendam até é, tem
0: pais sobre... que estão mais atentos a isso Também, né? Assim, a informar os filhos
1: e... É E pesquisando sobre esse episódio, eu assisti um TEDx Em que a mulher falava que a mãe dela Quando ficou grávida Não sabia que a criança ia sair pela vagina Achou que a criança ia sair pela barriga Como ela sempre via que era pela barriga E o choque que a mãe dela grávida Teve ao entender que a criança ia sair Pela vagina dela E é tipo, a, ela, a mulher tem Acho que 50 anos, sabe? A mãe dela Viva ainda. Enfim. Então, Sex Education. E tem um filme. Que é o filme que me gerou ódio. E não é sobre sinceridade.
0: Nossa, sexual, eu tô curiosa, mas... Demora. O que que aconteceu, gente?
1: Mas é um filme. Eu te mandei o trailer assim. Você ignorou esse trailer, porque você tava ocupada viajando com suas amiguinhas aí. Essas, essas pessoas. E aí você não vê as mensagens do WhatsApp, sabe? Depois. Manda mensagem que tá toda ocupada, não sei o quê, e é isso, Cid. Então, agora fico feliz que você está de volta aos seus amigos de verdade. <risos> Criando a, a treta.
0: Peitosa, e... pode parar.
1: Chama Women Talking. E eu, não, eu não lembro o nome em português, eu vou colocar na descrição. E é sobre... Eu não quero dizer que eu não quero dar spoiler, mas o trailer já é pesado e não é, é sobre é. sinceridade
0: é o, é o filme que estava concorrendo ao Oscar agora?
1: Ganhou mulheres, de melhor de... É,
0: da, das mulheres parece que elas moram numa vila alguma coisa isso. acontece alguma coisa e elas estão conversando sobre sei lá tem que resolver alguma coisa né é isso você
1: descreveu o filme sem dar nenhum spoiler maravilhoso Cíntia. que é, isso. <risos> é isso ganhou o Oscar de melhor a adaptação que é acho que baseado num filme num livro e, enfim, é isso. E é relacionado a sexo, mas é, 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 não quero falar sobre esse filme agora. É isso. Essas são as minhas dicas. Mas, mas calma,
0: mas, o que, que te deu raiva? É, foi, tipo, foi uma raiva é, pela situação, uma raiva por como elas resolveram. É, é, ver mulheres numa situação daquela, tudo isso junto.
1: É um filme que mostra... É focado na religião. Então mostra a religião num papel muito importante. E... O direito da mulher é completamente inexistente. Mostra algo em que foi muito normal na humanidade. Que ainda é normal hoje. Em sociedades como a que mostrada no filme. Eu não quero falar muito porque eu não quero dar spoiler. Eu acho que esse é o, que é o principal. é Porque eu não... Eu adoraria falar sobre ele. A gente pode falar no, no WhatsApp, mas eu vou dar spoiler, e eu não, eu não lembro muito bem se o trailer fala sobre o que aconteceu em naquele local, sabe? Como você falou ali, aconteceu não sei o que lá, mas né? tem que decidir não sei o que, é isso, basicamente. Porque eu não assisti o trailer todo, eu geralmente não assisto o trailer todo, e só a parte que eu já assisti, já... Enfim, é isso, é um filme bom, um filme importante de assistir também, e é relacionado a, ao tema, e é um local em que vai ao extremo tão profundo do, do pesado que mostra pra gente o quanto é importante se descobrir, o quanto é importante lutar pelo que você gosta, sabe? Demonstrar, falar pra pessoa, falar pro seu parceiro, falar pra sua parceira, sem a imposição, né? Sem o obrigar, a obrigação, mas como é se, o seu direito ali, né? O seu prazer e seu corpo, suas regras. <risos> Roubar essa frase aí que já tá batida na internet, mas é verdade. <risos>
0: Ah, eu queria, só, eu queria só fazer uma, uma, uma fofoquinha de, em relação a filmes e tal. Deixa eu até ver se eu acho o livro, peraí. Então, ano passado, eu acho que foi, é, foi acho que ano passado, eu comprei um livro. Aliás, eu vi o livro lá na livraria e eu falei, que livro lindo, que desenho lindo, enfim. Você sabe, Demauro, que eu não sou a pessoa que eu compro qualquer livro do nada, né? Assim...
1: Você basicamente mora nas livrarias, porque eu tô ainda pra te pegar dormindo em livraria, porque eu acho que você dorme.
0: E aí, é, eu achei o desenho, assim, os traços e tal, lindo, maravilhoso. Levei pra casa, li o livro, achei. Nossa, fiquei chocada, assim, ele é muito maravilhoso mesmo. Olha a capa do livro. ver. E ele é todo com esses traços. Furado,
1: tá bonito, é?
0: É lindo, gente, é lindo. Aí. E ele é lindo porque é, ele fala de coisas muito profundas e sérias da nossa existência, da nossa vida, mas nesse contexto fofinho do desenho e tal. E aí eu descobri lá assistindo o Oscar que ele virou um filme, Tem um filme desse livro. E aí eu fiquei muito feliz e tal. E assisti, chorei o filme inteiro e tal. Ué, é não, livro, consegui, O livro hein? chama O Menino, A Topeira, A Raposa e o Cavalo. É, the Boy, The Mole, é, enfim... É, e concorreu, ganhou, eu acho que ganhou... Então, não sei ganhou qual prêmio... Mas, assim, a minha dica é... Compre o um livro, porque ele é lindo... Lindo, 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 lindo... E yeah. Leia o um livro e assista a animação... Acho que ganhou como melhor animação e tal... Porque ele vai falar de amizade... De é, relacionamento... De como a gente se sente no mundo... É, as coisas que a gente dá importância, mas de um jeito, assim, tão sutil e... É maravilhoso, assim. Então, é, eu acho um presente ele ter virado um filme. Fiquei muito feliz, fiquei feliz que ganhou. Foi uma produção, acho, acho que de Portugal. Não sei se o livro é de um autor português. Não, parece que não, mas eu acho que foi de Portugal que fizeram. Enfim, é isso. É só um presentinho literário e
1: de, de cinema que eu queria dar. Muito bom, muito gostoso queria finalizar também lembrando que eu e Cinti somos pessoas que falamos sobre sexo, então vira nosso amigo, vira nossa amiga, que é estamos aí para falar sobre a vida. Ai. Ah, e queria te, te fazer uma pergunta final, Cinti, que veio lá do começo da minha cabeça, que é você prefere as rapidinhas ou algo mais demorado?
0: Algo mais demorado. É,
1: que
0: eu imagino. <risos> É isso, gente. Quero finalizar é, esse episódio assim. Algo mais demorado. Beijo e até semana que vem.
1: Eu também sou a pessoa do algo mais demorado. Claro que porque é né? tem pressa, né? Por que tem pressa?
0: Isso aí, se você tá ouvindo a gente e não, e não entendeu isso ainda, tá faltando aí um, uma leiteira do próximo. Então tá, não gente. Beijo. Até. Tchau, tchau.